0: No se encuentra. Hoy presentamos. Rufina Cambaceres. Experiencia paranormal o crimen político. Cuando se cuenta una historia debemos elegir un instante inicial antojadizo, una serie de situaciones que encarrilan un relato y se determina que el final es aquello en lo que desembocan todas las historias principales o laterales del cuento que se pretende narrar. También se enumeran los personajes y se dejan de lado aquellos que no tienen demasiada participación en la historia y algunos hechos que poco ayudan al relato. Salvo que por algún motivo no queramos que se sepa de la participación de algunos personajes, la omisión de algunos hechos y que éstos se conozcan. Contaremos la historia de Rufina Cambaceres. Primero, desde la simpleza en la que siempre se la ubicó, un hecho paranormal que integra el corpus de los mitos urbanos y a su vez sirve para que aquellos que organizan recorridas por el cementerio de la Recoleta, donde yacen sus restos, cuenten estas historias y logren hacerse de unos pesos más. Rufina Cambaceres era la hermosa hija del escritor Eugenio Cambaceres y de la bailarina y actriz italiana Luisa Bassicci. En 1902, el día de su cumpleaños número 15, ahí quienes dicen 18, mientras se aprestaba para concurrir a una velada en el Teatro Colón, sufrió un desvanecimiento, pero nadie la pudo sacar de ese estado. Declarada muerta, fue enterrada en la bóveda familiar de la recoleta. Días más tarde, al acudir su familia a visitar su tumba, vieron que el féretro estaba corrido al abrir la bóveda el cuerpo estaba tirado boca abajo fuera del ataúd había rasguños con sangre y todo sugiere la idea de que la niña habría tenido un ataque de catalepsia y cuando despertó se encontró en el cementerio en su desesperación y luchando por salir del apuro sufrió un infarto que la mató esta vez definitivamente la madre mandó construir una estatua de la chica en la que se la ve con una túnica larga con una mano en el picaporte de la tumba conmovedor la historia circuló así durante años en efecto esa era la historia aunque presenta algunos baches alguien logró averiguar o inventar un par de datos más que la hacen un poco más verosímil veamos Rufina Cambaceres era la bella hija del escritor Eugenio Cambaceres y de la bailarina y actriz italiana Luisa Bassicci. Si bien el escritor había muerto unos años antes, las dos vivían, con todos los lujos, en un palacete de la avenida Montes de Oca, el puerto madero de la época. El día en que Rufina cumplía 19 años, había una fiesta en su casa y luego, una función teatral una amiga le revela a Rufina que su madre Luisa andaba con su novio el novio de Rufina claro Rufina sufre un desmayo del que en ese momento no puede reponerse un médico determina que se trata de un síncope una muerte súbita la romantización de la historia afirma que se le partió el corazón el resto es similar. Por lo menos esta versión incluye al menos una tensión entre las dos mujeres. Pero hay una trampa en todo esto. La persona con la que andaba Luisa Basici por llamarla de alguna manera, es un señor cuya relación con su madre Rufina no podía ignorar desde hacía casi 10 años. Se llamaba Hipólito Irigoyen y aún no había sido elegido presidente. Además, la pareja y Rufina compartían vivienda, al menos hasta unos meses antes de esta historia. Y por si algún motivo Rufina había logrado ignorar su existencia, no podía ignorar que en la casa convivía un niño de cinco años Luis Hermán, hijo de la actriz con Irigoyen y hermanastro de Rufina así que de ser cierta esta versión o Rufina y Luisa compartían un novio joven bastante improbable en aquellos tiempos y algo que no hubiera pasado desapercibido para el caudillo radical o compartían a Irigoyen Luisa Basicki había nacido como Aloysia Stefana Basich. El once de marzo de 1855 en Trieste, que hoy es la capital de la región del Friuli-Venezia Giulia, italiana, pero entonces era parte del Imperio Austriaco. Siempre se hizo llamar Luigia. Luisa en italiano aunque oficialmente era austríaca sus padres eran croatas pero italianizaron sus nombres no sabemos si porque se percibían italianos o porque eso lucía mejor en el ámbito de la lírica que frecuentaba Luisa en esta historia nadie se llama como se llamaba en su familia había artistas y pronto se inició en las tablas. Al morir sus padres, con poco más de 20 años, se va a París, donde tiene sus triunfos con su registro de contraalto. Se lleva una hermana de nombre María, con la que compartía escenario, y a la que protege. A sus 26 años, en 1881, conoce a un señor de nombre Eugene, que tenía... 38 años. Este Eugene no es otro que el abogado, aspirante escritor y ex político argentino, Eugenio Cambaceres. En esta historia nadie se llama como se llamaba se enamoran y él le hace regalos costosísimos al tiempo se vienen a vivir a buenos aires junto a maría la hermana de luisa y viven plagados de lujos Cambaceres, que aún no era formalmente escritor porque aún no había publicado libro alguno sí era abogado y ya había tenido un recorrido político hasta aquí no mencionado y antes de conocer a luisa había sido elegido diputado en 1870 pero en 1876 es descubierto por el marido de una soprano del Colón de nombre Emma Witziak en un palco teniendo un amorío con su esposa el engañado lo reta a duelo, pero se termina escapando y abandonando a su mujer en Buenos Aires. Cambaceres es nuevamente electo diputado, pero renuncia porque le parece que los escándalos deben estar lejos de la política. Pero ya había publicado su primer libro cuando con Luisa vuelven a Europa y siguen con su vida divertida. Sin embargo, en el viaje de ida la cantante tiene algunas indisposiciones está embarazada y a las diez de la mañana del 31 de mayo de 1883 nace en París una niña a la que bautizan Eugenie. tal vez a Cambaceres no le permiten ponerle a su hija el nombre que le hubiera querido poner que era el de su abuela y por el que la conocieron siempre Rufina en esta historia nadie se llama como se llamaba. Pero Cambaceres se pesca una tuberculosis de padre y señor nuestro y recién regresan en 1884 cuando todo parecía indicar que el mal había aflojado. En Buenos Aires seguían con su vida loca, distinguida, pero ni la sociedad ni la familia del escritor aceptaban a esta mujer de condición artística que llevaba una relación familiar con un hombre con el que tenía una hija y no estaban casados. Y exhibían orgullosamente esa vida feliz. Para colmo, los libros de Cambaceres criticaban a esa sociedad conservadora. Luisa y Eugenio se unieron más. Pasaban horas muy felices en su palacete de la avenida Montes de Oca. 269 y ella lo cuidaba de una enfermedad que tenía sus recaídas al tiempo que tendió algunos lazos con algunos miembros de la familia Cambaceres mientras otros miembros le echaban en cara que por no estar casados ella quedaría en la pobreza si Eugenio moría por eso en 1887 se casaron solo para poner los papeles en orden en 1889 se cumplía un siglo de la revolución francesa y fue la ocasión de la inauguración de la torre Eiffel y del pabellón argentino en el marco de la exposición universal el director del pabellón argentino no era otro que Eugenio Cambaceres la familia viaja a París y son parte de los festejos regresan en mayo antes de la inauguración con malas noticias sobre la salud del escritor que quería morir en su patria y así sucede Cambaceres muere en junio de 1889. Cuando Luisa se hace cargo de los bienes de su marido, encuentra un desastre. Los costos de sostener la vida que llevaban y la deteriorada salud de Eugenio habían derivado en hipotecas, algunas dobles, junto a cuantiosas deudas, ella logra plazos, refinanciaciones, corta gastos superfluos, se borra del cable y consigue mantener las propiedades mientras los cambaceres pretenden reventar lo que el escritor había dejado. En 1893, por todo este motivo, decide arrendar la estancia El Quemado de General Alvear, provincia de Buenos Aires. El hombre que se presenta para alquilar la propiedad se llama Hipólito Irigoyen. Ella lo conoce de nombre pero no mucho más. El día en que debían firmar el contrato, acuerdan todo de palabra, sin papeles, ni garantías, ni firmas. Ella tiene 38 años y él 41, y le parece un hombre formidable. Tal vez no haya sido así. El caudillo radical había tenido casi diez hijos en menos de una década con distintas mujeres a las que había seducido pero nunca se había casado ni los había reconocido el primer amor de Irigoyen si nos atenemos a los admitidos y a un cierto orden fue a sus veinte años una chica humilde criada de su familia de la familia de Irigoyen a la que imaginamos que no le pidió mucho permiso para nada se llamaba Antonia Pavón con quien tuvo a su primera hija Elena que no fue reconocida pero fue una especie de eficiente secretaria del político radical durante toda su vida. A sus 25 años Irigoyen reincidió en la vida amorosa con una tal Dominga Campos que tenía 17 años y era hija del coronel Julio Campos tal vez esta sea la primera de las conjunciones entre radicales y militares pero el coronel echa a su hija de su casa e eh, Irigoyen tiene con ella seis hijos nunca reconocidos en el departamento que alquila en Canen y Santa Fe los tres primeros hijos mueren muy pequeños el peludo mantiene a Dominga pero no vive en el departamento sino que visita diariamente a su familia los tres hijos menores maría luisa sara y eduardo habían nacido en los años 1880 1881 y 1882 lo cual sería una señal de una pareja de hecho una convivencia y una vida matrimonial en común es más el menor de sus hijos con dominga tenía un año más que rufina cambaceres muchos aseguran que Irigoyen estaba en planes de casarse con Dominga sin embargo en 1880 durante esa relación intentó casarse con una niña de sociedad cuyos padres le impidieron todo acercamiento pese a lo cual tuvieron un hijo al que tampoco el luego presidente reconoció. Dominga Campos murió en 1889 de tuberculosis en Tandil, igual que Eugenio Cambaceres ese mismo año. Irigoyen no volvió a prestar atención a sus hijos con Dominga y los chicos quedaron a cargo de una hermana de su expareja. Según una entrevista a Alicia Moró de justo en 1905, cuando a Irigoyen tras la fallida revolución de ese año lo dejan cesante como profesor de instrucción cívica en la escuela normal, el caudillo radical había tenido relaciones con varias de las alumnas del curso durante el último año y se desconoce si no había tenido hijos con alguna. Pero Luisa Basichi se enamora de este sujeto y, si bien el descuido hacia sus vínculos es cierto, es con Basichi con quien Irigoyen desarrolla algo bastante parecido a un matrimonio. De hecho, ella es la que aparece como su mujer en reuniones sociales, agasajos, recepciones, etc. y es una voz de consulta del radical. Se enamoran y conviven en la estancia durante unos 10 años. En 1897 nace Luis Hermán, Hermán con H, tal vez el último hijo de Irigoyen. Luisa quería ponerle Luis Hipólito, pero el futuro presidente la convence Diciendo que de esa forma todos sabrían de quién era hijo y en esos momentos de revoluciones, atentados y temas políticos que se dirimían a los tiros podría volversele en contra. Un campeón el tipo para no hacerse cargo. En esta historia nadie se llama como se llamaba. A los extraños le decían que Luis Hermán era hijo de María, la hermana de Luisa, que se había casado con un alemán viudo a cuyos hijos María había criado como propios. Llama al psicólogo por las dudas. A todo esto Rufina encuentra en Don Hipólito la imagen paterna que tanto necesitaba el campo de los cambaceres se transforma en el epicentro de la vida política de muchos dirigentes allí se llora la muerte de Alem, allí se realizaban veladas y había visitas de Marcelo T. de Alvear Elpidio González, Juan B. Justo y muchos otros Rufina comienza su educación formal, aprende a tocar el piano con un profesor de la zona del campo y su madre la ayuda habla cinco idiomas es muy culta e inteligente lee sobre feminismo historia filosofía alentada por el caudillo radical conoce sobre caballos y sobre labores del campo cada viaje a buenos aires cada visita a gatti chávez le empiezan a devolver el testimonio de que se está poniendo buenísima y despierta admiración le cuenta a su madre que conoció a alguien vagos detalles cuya interpretación confundiría solo queda la versión de Luisa interesada en este asunto ¿y si ese alguien ya estaba en casa? ¿no será que don Hipólito le andaba mirando el culo a Rufina como había hecho con tantas otras? de cantante en un lugar de nacionalidad no definida a poder ser la primera dama de un país próspero Luisa había recorrido un largo camino muchacha Dejaría a Luisa que los impulsos venéreos de un hombre hacia su propia hija le arrebataran lo único serio que había logrado en esos años su posibilidad de respeto social de conservar lo logrado de aparentar ser una familia al menos normal ¿Soportaría a Luisa ver después de tantos años de lucha a su hija disminuida a la altura de una Antonia Pavón una Dominga Campos que no tenían instrucción máquinas de parir y sufrir bajar la cabeza y esperar ¿Dejaría a Luisa ¿Que la promiscuidad sexual de Irigoyen dejara a millones de argentinos postergados sin el primer encuentro, sin la primera noción de la verdadera justicia social y que aquel hombre veneriamente tosco se transformara en el peor enemigo de su propia eventual presidencia y de un buen futuro común si el escándalo se llegara a conocer? Otra versión sostendría que era Luisa la que se curtía aquel novio al que Rufina habría aludido, un joven que no era de alcurnia, sin embargo también se habló de una relación de Rufina con el joven heredero patagónico Alejandro Menéndez Vegetti que por entonces contaba con unos 25 años y que solía visitar a la tía de Rufina, viuda del hermano de Eugenio, Antonino Cambaceres, y perteneciente este chico a la familia fundadora de los actuales supermercados, La Anónima, emparentado con los Brown, de donde proviene el ex jefe de gabinete Macrista, Marcos Peña Brown. De cualquier manera, una de las mujeres de la historia sobraba. Algo habrá sucedido... Algo que no sabemos porque en 1901 Luisa abandona abruptamente la tranquilidad del campo de General Alvear y vuelve con su hija a vivir al palacete de Montes de Oca en Buenos Aires, pero sin dejar a Irigoyen. ¿Habrá querido salvar a Rufina? El día en que Rufina cumplía los 19 años, el 31 de mayo de 1902, la jornada terminaría con una función de la Bohem en el Politeama argentino. Esa noche Rufina creía que don Hipólito la besaría, la haría mujer, tal vez la haría suya al final de la obra y que repetiría la historia de todas sus amantes. Como ya había sucedido otras veces, el flamante veronal, descubierto en italia u otra sustancia diluida en un té tal vez le dieran sueño para ese momento en que había que lograr que la historia siguiera su curso la languidez era moda y a nadie le llamaría la atención el sueño temprano de un adolescente si mañana se fuera a despertar tarde era su cumpleaños y la vida en buenos aires es tan agitada pero esta vez la noche sería larga había que poner mucha cantidad de veronal o calcular bien el momento entonces se desencadena la tragedia antes de ir al teatro alguien encuentra a Rufina inconsciente no reacciona mandan traer un médico llamado de apuro que vivía ahí enfrente o por ahí que en medio de un drama impensado titubearía y sin alcanzar a comprender los efectos y reacciones de medicamentos tan recientes determinaría la muerte los diarios del día siguiente a la tragedia citaban a algún familiar que por dolor habló de más rufina hacía largo tiempo que sufría dolores de cabeza a que los numerosos médicos que la reconocieron no daban mayor importancia y no hace mucho sufrió igualmente un desmayo que se consideró un malestar pasajero es decir no fue la primera vez Luisa decide seguir la trama mientras se pueda. Lo que se vendría, vendría igual. Durante la tarde del día siguiente la sepultan la bóveda familiar. Algunos medios empiezan a hablar de envenenamiento y que se debía abrir la tumba y realizar una autopsia. Algunos llegan a citar que la bóveda se abrió ante la presión que esta idea había sembrado generando el terrible hallazgo habían dicho que la abuela de la chica madre de luisa había llegado urgentemente desde europa y pidió ver el cuerpo y se encontraron con la cruel escena sin embargo sabemos que los padres de luisa habían muerto y nadie venía tan rápido desde europa en esa época Luisa Basici logró su sueño y ofició como primera dama de hecho durante la presidencia de Irigoyen. Murió de cáncer el 12 de julio de 1924. No pudo acompañar a Irigoyen en su segunda presidencia, la del final fatal. Luis Hermán, el hijo de Basici e Irigoyen, heredero de Luisa, vendió el campo ante la desaprobación de su padre, que mucho derecho no tenía a reclamarle pidió ante la justicia que se lo reconociera como hijo del caudillo y poder utilizar su apellido. Fue un destacado diplomático argentino, dos veces embajador en Alemania y agregado en la misma embajada alemana. Embajador en Uruguay durante el gobierno de Perón, fue botánico e ingeniero agrónomo. Se desempeñó en la cátedra de botánica de la Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias y bajo el apelativo Irigoyen, con iratina en vez de Y, se conocen sus trabajos en ciencias biológicas. Publicó el catálogo de plantas fanerógamas de la Argentina y murió en 1977. Se acabó la merrusa. Y pronto nuevos capítulos de Se acabó la merrusa. Se acabó la merrusa, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admite. Hasta pronto.